0: 本节目由辉瑞制药和生动活泼联合制作播出
1: 。各位旅客请注意，《f i s o n Express》第二季即将发车，请您在医药科学号站台上车。祝您旅途
2: 愉快！欢迎来到 f i s o n Express，
1: 稍后将有来自医药世界的特别乘客与您一路同行，请记得用你的好奇心与他们交换科学背后的故事。请您放松心情，与我们一同开启不可思议的医药科学之旅
2: 。大家好，欢迎搭乘今天的 Pfizer Express。我是与你一路同行的梦一，我是本趟列车的列车长妮娜。今天呢，我们的这趟旅程专门为大家请来了两位 VIP 乘客，因为他们都是来自一个有些神秘的部门，对吗？是的，他们都是来自于我们的医学部，一个真正 behind the s i z e 的部门。那第一位呢，就有请我们的疫苗的负责人，那么我们的杨老师，杨老师，您要不然自己介绍一下
0: ？好啊。非常高兴来到这趟列车上，跟大家一起，呃，共度一段时光。我叫杨俊峰，嗯、呃，在辉瑞疫苗已经有了七年多的呃经历了。此前呢，是从九三年开始吧，到现在一直就做疫苗这个行业的工作，嗯、呃，可以说对疫苗是比较熟悉。
2: 太谦虚了，九三年开始做疫苗的工作，<笑>就是很多的关于疫苗方面的这些科学知识啊，我们都要向杨老师来请教。那我们还有另外的一位 VIP 乘客哦， oh, 这位 VIP 乘客<笑>他太有人气了，然后每次参加我们任何的一些雇主以及校园的这个活动之后，都会收获一票的一个粉丝。那我们今天就有请我们的医学事务经理梁嘉欣。
3: 嗨， Hi, 大家好，呃，很高兴能够搭乘我们这一期的 Pfizer Express， 呃，我是梁嘉欣
2: 。那嘉欣知道自己有很多粉
1: 丝吗
3: ？呃，听妮娜说到过。<笑><笑>
1: 就是光听我们节目啊，光听声音，大家说，嗯、呃，为什么呢？是是在哪个地方可以追到嘉欣的剧吗？还是怎样？为什么会是粉丝呢？
2: Oh, 对，今年嘉欣其实亲力亲为，然后帮我们贡献了一场直播，然后还有另外一个是 vlog。如果大家真的想看嘉欣学长，然后在医学部的一天他的单人 vlog， 然后可以关注我们，呃，辉瑞抖来咪在抖音上面可以看到梁嘉欣学长的真人哦。这就是今天我们给大家请到的两位 VIP 乘
1: 客，两位来自于疫苗领域的专家。那其实刚才杨老师已经多多少少提到了一些自己的工作背景。从九十年代开始，您就已经从事疫苗方面的研究工作了。那那个时候是一个什么样的工作经历？能不能给大家简单介绍一下呀
0: ？啊，九三年是从北京大学毕业之后，呃，去的河北省防疫站，嗯、呃，现在叫疾控中心。然后在那儿工作了三年，工作了三年，考研究生又考回了北医，呃，读了三年的硕士，没有想到硕士毕业之后又回到了原来的呃这个行业，去的现在叫中国疾病预防控制中心，呃，在中国疾病预防控制中心呢工作了有七年的时间，也是做疫苗领域，嗯，之后加入了企业，嗯。嗯
1: 这是杨老师的一个之前的这个工作背景，那江鑫给大家介绍一下
3: 吧。呃，我这个跟杨老师相比，这个经验上还没有杨老师这么丰富。我大概呃来到疫苗行业呢，可能也是工作了大概不到差不多四年的时间吧，所以在疫苗行业这个领域还算是一个小学生。呃，那么其实我是本科学的是法语，但是后来呢，因为觉得这个。单纯学一门语言是不太不太符合我对这个人生或者对未来的预期的，所以后来又改专业，转到这个公共卫生专业去国外读了一个公卫的这个硕士，然后等于说是最后就加入这个药企
1: 。那我就很想知道啊，就是有那么多的选择，那为什么偏偏是公共卫生呢？
3: 就可能还是最最初的这个兴趣爱好吧。我从小还挺喜欢，就是自然科学，包括这个医学这方面的这个内容或者知识就是我们一旦选择了文科，你再往医学转是不太可能的。而唯一这个比较折中的一个专业呢，其实就是公共卫生或者是这个预防医学了
2: 。嗯，就是公共卫生听上去是一个特别大的一个概念，一个帽子。那什么叫做公共卫生呢
0: ？公共卫生。嗯，其实是相对于我们的临床医学做个比较吧，临床医学呢是治疗的，公共卫生呢就是预防，包括很多的学科和专业，比如说营养和食品卫生、环境卫生。就是，比如说我们大气污染等等这些，这是我的专业，我当时学，包括流行病和卫生统计学，这是一个方法学，当然还有许多其他的工作，比如说卫生检验、检疫等等这些。
2: 明白，我刚才听到一个特别好的词，就是预防。嗯、其实这也让我们想到了，就是刚刚其实 Pfizer 在今年我们重新树立了自己的 branding 嘛，就是 rebrand 了。嗯、那其实有两个关键词，那么 curing 和 preventing 带有一定的使命，在未来可能更加从预防的角度保护人类，保护我们的这种的 social community 在这一块。对，对,
1: 对。嗯、我觉得预防和治疗的最大的区别，在我看来啊，嗯、就是预防是一个主动出击的事情，嗯，然后治疗可能就是当。病来了，或者说是这样的一些威胁来的时候，嗯、我们再去被动的去做一些反应。对
0: 的，呃，预防医学实际上在我看来更有挑战性，更有意思。就你刚才讲的那个点，嗯嗯预防医学呢是你来主动的让公众采取一些措施，但是临床医学呢是公众他得了病来找你，他必须听你的。但是预防医学你说了之后，他不一定听，因为这涉及到人了。呃，人每个人的都有自己的思想方式，比如说戒烟，大家都知道烟草很有害，呃，但是许多人就是戒不掉。比如说打疫苗，嗯、呃，都知道疫苗和洁净的饮用水是促进人类寿命延长的最主要的两大公共卫生举措，但是接种疫苗呢，有很多人还是。不愿意接种
2: 。其实您之前在疾控部门也工作了很多年，那您觉得现在大家对疫苗的态度和十几年前相比有什么不同吗？嗯
0: 、呃，对于儿童疫苗来讲我感觉变化不大。我们中国人对于儿童接种疫苗一直都很认可。嗯、呃，关于成年人的接种疫苗最近吧，嗯、呃，最近几年感觉意识相对提高了一点，但是还是很低。比如说流感疫苗，据说今年，嗯、呃，也就几千万，相对于我们中国十四亿的人口来讲，这几千万也就杯水车薪吧，还是很低
1: 。那您觉得就是影响大家去接种或者是成年人接种疫苗的影响的观念是什么呢
0: ？那个人看法，一个是可能有的人觉得这个病。不严重。另外一个呢，也有可能会担心疫苗是不是安全，是不是有效？呃，因为很多疫苗啊，就是说跟过去不太一样了。比如说过去那疫苗，就是比如说预防脊灰，你接种了之后啊，这小孩就不得脊灰了，就大街上这个瘸腿的人就少了。现在很多疾病，那个感冒、咳嗽，呃，这个病原体太多了。你接种了之后，它只是降那么一小点，还会有一些其他的因素引起的同样的症状，所以这个效果呢，往往是不能够直观的察觉到，这可能也是一个原因，安全性、效果以及对疾病
3: 的认识。这可能就是比较两难的一个局面，就是我们的预防工作做得越好，大家就可能看不到这个预防工作所带来的效果，然后从而就又忽视了预防工作，就是一个非常奇怪的一个怪圈。除非当我们这个预防工作，比如说。麻疹的疫苗，它接种率下降，这在历史上出现过这么几个情况。呃，某些国家就是麻疹接种率下降的时候，才出现这种麻疹的爆发。然后那会儿大家才能会又重新公众又意识到这个疫苗的重要性或者预防工作的重要性。然后就是这么一个来回的一个循环的这么一个状态。嗯
1: ，我觉得嘉兴说的这一点特别好。其实，二零二零年爆发的新冠疫情也是再一次的让大家对传染病对我们生活的威胁开始重视，对然后才会。好像前所未有的对于疫苗有了那么大的希望和期待，是是但是呢，有一些事情又很矛盾，<对>因为最短的时间出现了以后，大家又会有些担心，这么短的时间出现的这个疫苗，它的安全性啊、有效性啊和保护的效率到底是不是可靠的？这可能大家又会。打一个问号了
0: ，所以我说这也是公共卫生这个领域的一个难题。呃，一个怎么着讲呢？一个乐趣
1: 啊，乐趣。一个
0: 有一个漫画上面就说这个新冠疫苗嘛，新冠疫苗还没有研发出来，说公众的问题普遍都是什么时候研发出来？我什么时候能用？等研发出来之后，公众的问题是。怎么这么快？<笑>安全吗？<笑><的>有效吗
2: ？是的，所以就是人类的内心真的是很微妙啊。是，我觉得不光只是这次的新冠，其实我们在之前去了解到有一些这个疫苗的时候，其实大家都会说，哎，我今天打了什么什么疫苗，它什么时候能发挥作用啊？所以其实也想问问大家，就是很多人都说，哎，我在接种疫苗之后，它是什么时候起作用？它是不是即刻就可以起到一个保护的我的这么一个作用呢？
3: 嗯，我们从科学上讲，一般大家这个学界的共识都是，大概注射完疫苗之后，我们主要是要产生这个抗体。呃，抗体呢，一般产生的时间是十到十四天才能在你的血液中看到这个抗体，但是它看到还不代表它有这个保护效果。一般等到这个一个月左右，呃，才能达到这一个抗体的一个峰值。当然，我们也知道很多疫苗，包括这个新冠疫苗，也不是打一次就能够。达到这个有这个保护效果这个作用，所以很多疫苗，包括给孩子疫苗，都是可以看到接种好几针之后，我们才能把这个抗体水平提高到一个具有保护效果的这么一个水平上，还跟我们人体的这个免疫系统。这个作用机制也是息息相关的，
1: 所以像不管是新冠疫苗也好，还有其他很多疫苗，是不是其实都不止接种一针？那其中为什么要分开这几针来接种呢？能不能给大家简单介绍一下？嗯
0: ，我觉得从历史的角度来解释，可能有也有所帮助吧。比如说，就拿麻疹来讲，我、嗯、们过去呢就发现麻疹人这一辈子就得一次，得了之后就有免疫了，后面就不再得了，然后就开始做的这个麻疹疫苗接种一次呢。它是一个减毒的，它进到人体之后就和一个自然感染那个野病毒差不多，在人体里面复制，然后繁殖，刺激免疫系统。这样的话呢，然后我们接种一次之后呢，就有了免疫力。但是也有很多疫苗进入人体之后它不复制，它就是一个灭活的。这种情况下，它的这个引起的免疫应答相对要弱很多，所以只接种一次是不够的。这就要需要接种两次或者是三次，呃，现在的新冠疫苗，包括国外的，包括我们国内的，都是这种进入人体之后不复制的，所以呢，它会需要接种两次。那
1: 您刚才提到的两个概念，一个是减毒疫苗，还有一个是灭活疫苗，能不能给我们解释一下这两种疫苗有些什么样的不同之处吗？
0: 减毒的呢，就是进入人体之后，它还会。复制在你里面身体里面是活的，但是它的毒力是减弱了，不会引起疾病，只会刺激免疫系统产生免疫应答，产生免疫力。灭活的呢，进来之后也不复制，也不什么，它就会被免疫系统识别，直接产生免疫应答。就这样的一个过程，潜在的区别就是减毒的疫苗有可能在免疫功能低下的人引起疾病，就是因为它它相当于人为的给它感染了一个弱
3: 毒的一个微生物嘛。减毒活疫苗就相当于动物园里关着的狼，然后你可以看它，然后我能认识这个狼，我们知道狼是有危险的，但是它其实关在笼子里，它并不会伤害到我们。但是我们能认识野外的狼，就看见野外的狼的时候就，就就离它多远点。但是灭活的疫苗就相当于一个狼的图片然后还不是标本，就是个只是个图片然后我们去看到它，然后认识它。<笑>所以说，如果这个减毒的，也就是这个活着的狼，动物园的狼，笼子里的狼跑出来之后，它有时候还是会还是有
1: 一定威胁性的，有一
3: 定威胁。就有些身体不好的，你这笼子不结实的这个人，他可能会真的会感染到这个减毒活疫苗的这个毒株，然后会可能还会治病。这么一个情
1: 况。嗯，刚才实际上这给我们说到了疫苗的这个作用机制啊，其实还有很多的一些问题想要问两位。呃，比如说啊，刚才提到了一个抗体，但是我们也经常会听到一个词儿，我不知道妮娜你是不是也会混淆这两个词儿，就是抗体、抗原
2: 。哦，太难了，这到底是
1: 什么意思？<笑>傻傻分不清楚。对，要不要今天我们来给大家小小的科普一下，说、就是、说这个抗体、抗原他们分别是什么意思啊？
0: 呃、嗯，按照英文的那个理解呢，抗原是 antigen。如果它是两个词结合在一起的，其实它的意思就是引起抗体的物质，这是抗原。如果呃通俗点来解释的话呢，这个抗原呢就是模拟的我们致病微生物，包括病毒
3: 啊、细菌啊，它的一个模拟物。嗯
1: ，那抗体又应该怎么样来理解
3: ？抗体的话。我理解可能更通俗一点，就是一个小标签我们当把这个抗原进入到人体之后，我们的抗体其实就是往这些抗原上面或者说病原体上面贴上标签然后我们的免疫系统就认识它了。这其实是我们抗体的主要作用，因为很多的，比如说一个我们没身体没有见过的病原体进入到身体之后，身体有可能就不认识它，也就不会对它产生这个消灭呀，或者说这个。反抗的这么一个工作这个机制，但是如果我们体内有认识它的这个抗体，给它晚上贴上标签儿，然后我们的这些无论是免疫细胞、白细胞这些就会认出这个病原体，然后第一时间就把它消灭掉，是这么一个工作的机制。嗯
1: 。就是要先让他训练他，对<的>训练他认识要消灭的对象是谁，没错啊。然后呢，经过几轮的这样的一个培训，之后，可能一次还认不
2: 清，<笑>是,是还得要第二次、第三次认门，啊、然后就
1: 可以准确的打击啊，让我们的身体有这样的一个保护的作用了。那我们还有一个问题，其实也是我们经常会在网络上看到的，比如说，是不是大家都打了疫苗以后，我就不用打疫苗了？
0: 中文有一个词叫做“嗯，物以类聚，人以群分”。这些没打疫苗的往往还都居住在居住在同样的一个小区里面，呃，或者在同一个学校上学。它并不是均匀很散在的分布，即便是均匀散在的分布在人群里面，如果呃不打疫苗的人累积累积
3: 多了的话，也会引起疾病的。流行，嗯，对，其实刚才孟一说的这个问题呢，涉及到一个概念，就是群体免疫，嗯，群体免疫呢，其实是要看这个疾病的它的传播力，以及要考虑这个疫苗等其他的这个综合因素，才能去做出的这么一个判断。呃，里面涉及到一个概念，就是基本再生数，是我们描述一个传染病的一个传播力。新冠的基本再生数呢，其实是 2.5。这个公式计算出来，那个新冠要到群体免疫的话，起码得 60% 的人接种这个疫苗。嗯，但包括刚,刚说的麻疹是一个非常棘手的问题，就是因为它的这个传播力是更强，大概是12到18。所以它要达到群体免疫的话，必须在人群中有百分之九十三或者九十五左右的人群接种了疫苗，才能保证有这么群体免疫。嗯，当然我们还得考虑到几个因素，就是这个疫苗是不是真的可以阻断这个携带，嗯，或者是疫苗接种完之后你会不会再次感染？嗯，那包括还有这个我们现在面临的这个新冠病毒，它有个变异，它的这个 R 零可能会往上涨。对，接种了疫
0: 苗呢，一般的疫苗的最大的。关注点就是能不能够预防严重疾病，因为严重疾病它可能会引起住院，甚至是死亡，这是最关注的。呃，其次才是一些轻微的疾病。再次呢，就是比如说我接种了疫苗，我是不是还能够检出阳性来？也就意味着我这个口腔还带着这个病毒。嗯，但是我不会得病，因为我接种了疫苗了，或者说我不会得严重的疾病，但是我的口腔有这个病毒。你跟我接触，我如果不戴口罩啊，或者不采取防护措施的时候，可以传播给你。但是如果你也接种了，周围的人都接种了，这个时候可能防护措施是可以降一降级，基本上就是还是跟这个整个群体免疫有
3: 点关系。对的，口罩还是不能丢，这、就、个、是、个人的防护还是要继续下去。
1: 嗯、那我想问一下，如果说我们现在去准备要去接种疫苗了，就拿我自己来说，我特别担心的是，我会有没有什么比较强烈的不良反应？就是之前我也接种过一些流感疫苗的时候发烧啊什么的，嗯、对对对，我觉得我本来挺好的，<笑>我怎么接种疫苗之后我又不好？对我还请了两天病假。那那这个情况是大家的这样的一个顾虑和担心，应该怎么样来正确面对呢？
0: 嗯，因为疫苗嘛，它是一个毕竟是一个外来物，呃，人体呃接种了之后呢，免疫系统就会有一定的反应。呃，我们希望的反应是什么呢？产生抗体。不希望的反应呢，就是刺激局部的一些炎症反应，这就表现出来的就是局部呢就会有一些红肿、热痛。呃，全身反应的话，就有可能你觉得没劲儿，呃，或者是发烧。有的人甚至还会有高烧。当然，这个比例越严重，比例越低呀、啊。大的人群里面接种了疫苗之后，有一定的比例出现这种不良反应。算是正常的现象吧。
2: 那什么样的程度可以看作是一个可接受的不良反应呢？身为普通人的我们，应该怎么样去判断呢？
3: 对，我想就是刚才杨老师说的这几个，就是接种部位，你打针的这个地方的，它这个红肿、热痛啊，包括硬结什么的，这个其实都是无论是上市前还是上市后的这些研究中，都是会观察到的这么一个情况。这个都是基本上一两天它就会消退。然后另外就可能普遍的，就比如说乏力或者是发热。呃，都是一个正常的一个接种后的一个不良反应。当然，我们这边是更多是关注在孩子身上，就是发热超过这个38度五的时候，这种高热的话，还是得建议大家去医院去看一眼，因为也不一定就是我们说不一定是疫苗带来的不良反应，也有可能就是我们叫做偶合，就是你本来就是有一些疾病，它是会造成你的发热，但只不过你在这个得这个病之前，你正好接种了一个疫苗。这个时间上仿佛是有一个因果关系，但其实是没有任何因果关系的这么一个情况
1: 。嗯，完全是一种偶然现象。偶然现象，嗯、没错。那我们有没有什么建议？比如说一些不太适合接种的人群
0: ？这个这个问题我觉得比较难回答，嗯、就是说，嗯，因为各个疫苗它的成分还有它的引起的不良
3: 反应是有差异的，或者是比如说对这个疫苗它制作过程中其中的某些成分。我们已知的，比如说流感疫苗涉及有鸡蛋成分的，所以如果是对鸡蛋过敏的人，就不能接种流感疫苗。当然，更多情况下我们还是得遵照这个医生的建议，因为他们很了解这个疫苗的每个说明书上所写的这个禁忌症，然后通过他们的判断，然后我们可以知道我们到底适不适合接种这个疫苗。
2: 嗯，所以还是谨遵医嘱是非常非常重要的。<错>接种前的这些呃，医生的一些建议和自己的一些过往的一些病史，可能都要跟医生然后讨论清楚，然后再看是不是适合接种某些疫苗。是的
1: ，那聊到这儿，最后想问两位的一个问题就是，当我们的这个群体免疫能够真的是实现了，比如说真的能够做到了有百分之八十的接种率，或者说是大家都有这样的一个免疫力的话。那是不是我们很快就可以看到我们的生活可以恢复到二零二零年之前的这种状态呢？会不会呢
0: ？我觉得可以吧，但是
3: 可能、呃、还会有一些改变。对，这其实是我们很希望看到或者大家保留下来的一些卫生习惯，包括这个戴口罩啊、勤洗手之类的，呃。这么说吧，新冠虽然带给我们很多这个不方便或者说痛苦的回忆，但其实它也在组合其他的这个正常的流行病的作用中，其实是还是蛮大的。因为大家形成了这个勤洗手、包括戴口罩这些很好的卫生习惯之后，自从我们了解到的去年的这个流感呀、麻疹呀这些常规的一些传染病的这个发病率都是。呈现这个历史史最低的这种历史最低的这么一个情况，就是其实大家还是做到了，呃，通过这些非疫苗的这个预防措施，呃，阻隔了其他传染病的传播。所以，如果当我们的接种率真的达到这么高，这个能够控制住新冠病毒的话，呃，也希望大家能够继续保持住这个很良好的卫生习惯，其实是对很多的传染病都是有预防作用的
2: 。嗯，是，我觉得就最近现在落下一个毛病，就是看见谁家柜台上，然后有这个洗手
3: 液，都会忍不入的就去先摁
2: 脸上消消毒，很好的习
1: 惯，对对，可能这样的一些卫生习惯，呃，背后所引申的是，实际上大家对于传染病的这样的一个更重视的一个心态，是是,是,是、嗯，也许啊，我们非常期待的是，当疫苗能够发挥它的积极作用的时候，我们的生活能够恢复到以前，但是我们不要恢复到以前的是，大家对于传染病的。那种轻视和<的>和人类对自己的自满，嗯
3: ，的确是，嗯、就是人类的历史上其实是无数次跟传染病斗争的历史，呃，其实传染病离我们并不远，我们可以。无论是从现在的新冠，或者之前的非典，或者一系列的传染病，都能看到，传染病其实就潜伏在我们身边，它随时都有可能爆发。一旦我们开始忽视它，它就开始爆发。对我们周围的各种微生
0: 物，许多人类的致病微生物都是来自于动物，我们不可能把这些都消灭掉。所以呢，就是一个良好的卫生习惯是很重要的。我自己呢，感觉坚持运动，呃、也是对抗各种疾病的一个，特别是一些慢性病。不只是传染病一个很好的手段，这个呢是一种非特异性的，就是你接种疫苗只能防这一个，但是我一个良好的卫生习惯呢，我坚持运动呢，能够预防所有的这些相应的疾病。其
1: 实就是提高自身的抵抗力，对对对是吗？对，嗯，就
0: 是把你的这个身体从三 G 提升到五 G。<笑><笑>
1: 让自己的身体来升级啊！好的，非常感谢今天的两位 VIP
2: 乘客来搭乘我们 p f i z e r Express 这一趟列车。对，非常感谢两位的加盟，然后也欢迎常有时间回来坐坐。
0: 好的，谢谢，谢谢。
2: <笑>各位旅客请注意，本趟 p f i z e r Express 即将到站，感谢你的一路陪伴。如果你喜欢今天的旅程，可以分享给你的朋友，或者在评论区给我们打分留言。如果大家想要和我们一起讨论更多关于科学与健康生活，或者加入辉瑞，可以关注微信公众账号“辉瑞制药招聘”。f i s e t d Express， 期待与你再次踏上不可思议的医药科学之旅。我们下次再见
3: 。本节目内容仅出于疾
0: 病和科普教育目的而制作，不涉及药品推广和诊疗建议。如果您有医学方面的问题，请咨询医学卫生专业人士。